0: Queridos hermanos, feliz domingo. Dios se ha hecho carne para vivir a nuestro lado, para caminar con nosotros, para caminar a la orilla del mar de Galilea, donde nosotros vivimos. Estamos haciendo nuestras cosas normal y corriente de todos los días. Así empieza la vida, así empieza todos los días. Como el Evangelio de hoy. Es un paradigma, que es una imagen, una foto. ¿eh? de todos nuestros días llega el Señor y nos ve la primera cosa que que pasa todos los días es que el Señor nos mira profundamente nos fija fija sus ojos sobre nosotros esto quiere decir nos ama esto es una forma para decir que Dios, que Jesucristo nos quiere nos quiere allí donde estamos nosotros allí donde estamos ¿Qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Estás enfermo? ¿Estás en una cama de hospital? ¿Estás en la soledad de la viejez? ¿Estás en dificultad en tu matrimonio? ¿Te estás preparando para casarte? tiene dificultad con tu novio con tu novia? Lo que tú estás haciendo, allí mismo el Señor hoy, te mira, te mira con tus redes, con lo que tú utilizas, con los instrumentos de tu vida, con que tú te alimentas, con que tú intentas saciarte. Y te ve, y te ve con amor y ternura mientras intentas arreglar los agujeros que se producen en las redes, los agujeros, agujeros que se producen en nuestra relación con los demás y que intentamos quizás ahora en este momento mismo nos estás intentando de arreglar de coser de recoser de recuperar aquella relación aquel aquella relación con tu con tu padre con tu madre con tu hermano te mira Cristo te mira con amor y te llama llama conversión, porque te anuncia que el reino de Dios está cerca. Ya ha llegado. Esos primeros cuatro discípulos eran hebreos y sabían lo que quería decir, que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios era el objeto de todas sus esperanzas. Era lo que esperaban, lo que deseaban. Era el cumplimiento de todas las profecías. Era el adviento del Mesías. Era la fin de la esclavitud. Era la libertad. Era poder dejar de fatigar tanto para lograr algo. Para hacer propia vida. Era el restablecimiento de la creación. Era la paz. El tiempo es cumplido. Que este tiempo es un kairos. Que ese tiempo en que tú estás con tus redes, con tu vida, es el momento en el que se está cumpliendo lo que tú estás esperando. Ha sido una bomba. Una bomba impresionante. Pero no pasa solo eso. A mí me llama mucho la atención el hecho que ellos hayan dejado todo enseguida para seguir a este hombre, reconociendo en este hombre que, yo creo que no sea casualidad que fueran pescadores. Los pescadores eh, están acostumbrados a vivir en la precariedad. Los pescadores tienen siempre que hacer, que tratar con la libertad que se esconde en la naturaleza. Tú puedes hacerlo todo. Puedes saber muy bien cómo se pesca, pero siempre hay un margen de imprevisibilidad, un margen de, en que la naturaleza ¿eh? Eh, es libre y, y tú puedes fracasar, puedes no pescar nada. De hecho... En otro evangelio similar, se dice que, pero, que, que, que Pedro, no, al Señor le dice, que es una otra forma, ¿no?, en que está descrita la llamada, le dice al Señor, pero hemos pescado toda la noche y no hemos cogido nada, no hemos pescado nada, ¿qué?, hemos fatigado, nos hemos, hemos cansado toda la noche sin pescar nada, ¿por qué?, porque el pez es libre no obedece a tu red, se escapa muchas veces de tu red, no pasa donde tú piensas que tiene que pasar, donde ha pasado siempre, pero esta noche no pasa. El... Los peces se quedan en otra zona del lago, toman otro camino quizás en esta noche allí es demasiado fría el agua, el agua es demasiado fría, no sabemos. Entonces, los pescadores saben muy bien por su experiencia que en la naturaleza está la firma de Dios, que es la libertad. Podríamos decir que son los pescadores son expertos de libertad. Su vida entre comillas depende de la libertad. Son aquellos que conviven la libertad. Conocen los límites, los límites que la libertad opone a nuestra voluntad, a nuestros deseos. ¿Por qué digo esto de la libertad? Porque el Mesías, que es Cristo, que es Jesús de Nazaret, no impone su reino. Es decir, se manifiesta la epifanía del Mesías, se realiza sin obligar al hombre para que crea, para que acoge, para que se someta, para que obedezca, para que entre en este reino. Esto es contrario, esto es algo impensable que no se puede, que, no, que una mente acostumbrada a la religión, cualquier religión, pensáis que Islam quiere decir, por ejemplo, sumisión. No, no puede entender. El reino de Dios tiene que venir y imponerse. La libertad tiene que comerse la esclavitud. Tiene que echar con fuerza, con poder, con autoridad, la esclavitud. Dios tiene que cancelar, borrar el pecado, todo lo que es la enfer lo que son las enfermedades del hombre. El Mesías cuando venga ya, la gente, los, los, cojo, los cojos caminan, andan, los ciegos ven. Pero son milagros que imponen el Reino de Dios. Y, y Cristo hará milagros, signos, los signos del Mesías. Pero no impondrá nada. ¿Por qué? Porque el Reino de Dios se hace carne, se hace presente, se, as, se acerca en la humildad. ¿Os acordáis esto de Elías, ¿no? como Elías había encontrado a Dios en la voz del silencio, en, el, en esta brisa suave, en esta humildad, no en el terremoto, no con relámpagos, porque todo lo que nosotros pensamos, engañados, sobre la identidad de Dios, es lo que el demonio nos ha dicho sobre Dios. Es lo que el demonio dice a ti y a mí, ha dicho a ti y a mí, que es Dios, serás como Dios, es decir, tendrás poder, te impondrás, tú podrás dirigir la vida de los demás, los demás te obedecerán, los demás te adorarán, los demás te obedecerán en todo, te quererán, porque tú eres Dios. Aquí, a la orilla del mar de, de Galilea, llega el reino de Dios en la carne de un hombre pobre, humilde, tierno, misericordioso que anuncia y no impone, que ofrece y no obliga, que guarda, defiende tu libertad. Por eso, esos pescadores que saben muy bien que con la libertad no se puede, que con la libertad de la naturaleza no se puede, con su propia libertad, con nuestra propia libertad, no hay ninguna imposición que logre obligar al alma, porque la libertad, la libertad es la característica más importante que nos hace semejante a Dios. Bueno, Jesús es el único que respecta la libertad. Es el reino de Dios. Él mismo es el reino de Dios. Él mismo es la posibilidad ofrecida a la libertad del hombre de cumplirse. ¿eh? Porque la libertad cumplida es amar. La libertad cumplida es entregarse. Por eso, Cristo se está entregando. Cristo que se entrega gratuitamente, sin condiciones, y sin obligar, sin apretar, sin coger por la gula, sin agobiar, sin oprimir, solamente con amor, casi mendigando, casi pidiendo al hombre de creer, ofreciendo a ti, a mí, hoy, como aquel día, a esos cuatro pescadores, la posibilidad de convertirse. Hubieran podido decir, no me interesa. Hubieran podido hacer como los peces. Digo, no, yo aquí, en esta reina entro. No, yo yo me escapo. Yo tengo que hacer mi vida. Hubieran podido decirlo. Pero exactamente aquel aquel encuentro, exactamente Cristo, era el único. Que, se, que le anunciaba la, gran, la cosa más grande, lo que ellos deseaban, sin atentar, sin herir su libertad. E ellos, ellos, que eran expertos en libertad, que sabían lo que quiere decir, entonces había, tenían una sensibilidad para decir, este tiene que ser el Mesías. Algo hay en este hombre que no hay en otro, en ningún otro. El único que me despecta. El único que me quiere, así como soy, como soy. El único que me quiere, gratuitamente, guardando, defendiendo, ¿eh? mi libertad. Ese es el punto fundamental del Evangelio de hoy. Ese es el punto de cada llamada, de cada día de la vida cristiana, de la conversión. Cree, cree, apóyate en mí y verás maravillas. Apóyate en mi amor y verás maravillas. Deja ya de coser las relaciones, de esforzarte para ser feliz, para curar, para sanar lo que es imposible al hombre. Eres un pescador. Es decir, tú también eres un pescador. Yo también soy un pescador. Tú sabes que tu novia es libre. Tú puedes hacerle un montón de, de violencias psicológicas. Puedes intentar comprarte comprar su afecto, su, su, su consideración. Pero tú sabes que todo eso es falso. Lo sabes. ¿Por qué? Porque tú eres libre. Tú eres libre. ¿Cuántas veces te ha sido predicado el Evangelio? ¿Cuántas veces te has endurecido? ¿Cuántas veces has rechazado el Evangelio, la predicación? ¿Cuántas veces has querido defenderte y no perdonar, y no dejar que el otro sea lo que es? Sabes qué es la libertad como estos pescadores sabes que es imposible que solamente el amor puede ganar a la libertad el amor gratuito que no se impone que no obliga el amor que te deja libre es lo que tú quieres ser amado en la libertad ser amado no porque tengo que acoger sino porque el amor en sí mismo es la respuesta a todos tus deseos es el cumplimiento de tu libertad nuestra libertad Busca esta forma de amor, de ser amado, este amor que ningún hombre tiene. Por eso dejaron todo y entendieron bien, en aquel momento entendieron bien lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Qué le estaba diciendo? Seguirme, porque os haré pescadores de hombres. Como yo te he pescado a ti, como yo te estoy, te estoy pescando con amor, guardando tu libertad. Como yo, eh, mi amor, mi, mi misericordia, mi ternura, te están enamorando de mí así tú harás con los demás, así será tu vida, que no es solamente la misión de los curas, de los catequistas que van por el mundo a pescar, que es claro también eso, que tú, como madre, serás pescadores de sus hijos, así, ah, tú, como padres, serás pescadores de tus hijos, es decir, los pescarás, los sacarás de la muerte, sin imponer nada, sin obligarle, guardando su libertad, porque Dios, en Cristo Jesús, Hace así todos los días contigo. Esa es la transformación radical. Es la salida de cualquier esquema religioso, político, ideológico, que todo quieren ponerlo con la fuerza, con las ideologías, con los pensamientos. No, el otro solo será amado verdaderamente. Solo se dejará, se dejará amar verdaderamente. Si tú actuarás como el Padre, como Dios. Si serás imagen y semejanza del Padre, y el Padre que ha hecho ha dejado que el hijo pródigo se vaya, lo ha amado gratuitamente. El padre del hijo pródigo ha lanzado la red, lo ha pescado en el momento en que, en que el hijo se haya ido, en el momento el padre ha pescado al hijo, cuando el hijo se ha ido. De hecho, ha habido el momento en que, volviendo en sí mismo, se ha dado cuenta que aquella red era su vida, aquella red. De donde quería escaparse, se había alargado, alargado, extendido, 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 al infinito, al infinito, hacia aquella situación donde él estaba. El padre no lo había dejado. ¿Por qué? Porque la presencia del padre se hacía nostalgia, se hacía deseo de estar dentro de aquella ley. Que aquella ley que el demonio le había dicho que era una opresión, que era una constricción, sin embargo era misericordia. Entonces, ser pescadores de hombres quiere decir extender nuestra red. Nuestra misericordia, nuestro amor, nuestra paciencia al infinito, para que cualquier hombre, mi marido, mi mujer, mis hijos, pueda ser libre totalmente, porque totalmente es querido. Totalmente, así como son. Si se van a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, nuestra red, es decir, nuestra paciencia, nuestro amor, llega a cualquier lugar. Esto es imposible al hombre. Esto lo puede hacer Cristo. Cristo vivo en ti. Esto puede querer decir, Esperar al otro años, amarlo sin ver nada durante largos años, quizás toda la vida. Quizás esto, no sabemos cuánto va a ocurrir por tu marido, por tus hijos, por tus padres, por tu hermano. Pero esto es lo que hace Cristo contigo, que ha tenido paciencia hasta hoy, para que tú puedas escuchar esta palabra y decir, eso era lo que quería.